0: Hola, bienvenidos. Este es un espacio dedicado al estudio del lenguaje simbólico. Analizaremos tal vez la literatura o sueños, cartas de tarot, obras de arte. Vamos a indagar qué cosas dicen los símbolos en cualquier expresión cultural. Mis palabras preferidas son libertad, creatividad y amor. Son ellas a dar color y forma a mi trabajo con las ideas. Yo soy Radadunas, venezolana de Mérida. Soy una cuenta cuentos y una curiosa de los sueños. Siéntanse cómodos, como si estuviéramos frente a una hoguera, una noche hermosa de cielo estrellado, listos para escuchar a un hada pronunciando un encantamiento y revelándonos, al menos en parte, el misterioso e irresistible poder que lo hace mágico. Así es, entendiendo los símbolos con Rada Dunas. Me siento encantada en este podcast. El episodio 3... Hoy dedicado a Hansel y Gretel, ya lo saben, doble lectura, donde la segunda será la exposición de la forma arquetípica de la fábula, es decir, la descripción del viaje del alma a través de los miedos, pérdidas y conquistas de sus personajes. Prepárense para perder y para ganar. Entréguense sin reservas a esta tenebrosa fábula cruda, porque los pasos de los niños hambrientos por el bosque oscuro les traerán no pocas conquistas, y entre ellas, un rayo de luz plateada de luna que arrullará suavemente el sueño del alma de vivir en abundancia y serenidad. Esta fábula es una historia cruel, malvada, que habla de sacrificio y crecimiento, de separación y reconquista. Aquí, la buena madre no es la que acobija y protege, sino la que no se hace necesaria. Empujando, determinada, por la unidad de la psique hacia la independencia y hacia el empoderamiento. ¿Están listos? Vamos a descubrir el botín de las piedras preciosas de la bruja. Vamos a ver por qué los pájaros son el símbolo que da ritmo a la fábula. ¿Qué simbolizan los pájaros? El pan, el bosque, el hambre, la bruja y el fuego, el tesoro. y Gretel. Delante de un gran bosque vivía un pobre leñador con su esposa y sus dos hijos. El varoncito se llamaba Hansel y la niña Gretel. Tenían poco que meter entre los dientes y cuando llegó una gran hambruna, el padre no podía ni siquiera traer cada día el pan a la casa. Una tarde que los pensamientos no le daban tregua y él se volteaba en la cama inquieto, dijo suspirando a la esposa. ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo podremos nutrir a nuestros pobres hijos si no tenemos nada más, ni siquiera para nosotros? Escucha, esposo mío, respondió la mujer. Mañana temprano, al alba, los llevamos a lo más espeso del bosque. Les encendemos un fuego y les damos a cada uno un trozo de pan. Luego vamos a trabajar y los dejamos solos. Los niños no encuentran de nuevo el camino a casa y nos liberamos. No, esposa mía, dijo el hombre. Esto no lo hago. ¿Cómo podría tener el corazón de dejar a mis hijos solos en el bosque? Las bestias feroces vendrían inmediatamente a desgarrarlos. ¡Ah, tú lo que estás es loco! Dijo la mujer. Entonces tendremos que morir de hambre los cuatro. No te queda más que hacer que amontonar tablas para las urnas. Y no lo dejó en paz hasta que él no consintió. Pero esos pobres niños me dan lástima, dijo el hombre. tanta era el hambre que tampoco los niños podían dormir y habían escuchado lo que la madrastra decía al padre. Gretel lloraba amargamente y dijo a Hansel, ahora llegó nuestro final. Cállate Gretel, dijo Hansel, no te preocupes, yo me haré cargo. Y cuando los viejos se quedaron dormidos se levantó y se puso su chaquetita, abrió la puerta desde abajo y se escabulló fuera. Brillaba clara la luna, y las piedritas blancas delante de la casa reducían como moneditas nuevas. Hansel se agachó, recogió las más que pudo y se las metió en los bolsillos. Luego volvió dentro y dijo a Gretel, «Ánimo, hermanita querida, y duerme tranquila. Dios no nos abandonará». Y se acostó a dormir. En la madrugada, antes de que saliera el sol, la mujer fue a despertar a los dos niños levántense perezosos vamos al bosque a cortar leña luego dio a cada uno un trocito de pan y les dijo aquí tienen algo para el mediodía pero no vayan a comérselo antes no tendrán nada más Gretel se metió el pan debajo del delantal porque Hansel tenía en los bolsillos las piedritas luego se encaminaron todos juntos hacia el bosque cuando habían caminado una parte del sendero Hansel se detuvo y se volteó a ver la casa y así hizo una y otra vez. El padre dijo, Hansel, ¿qué cosa estás viendo? ¿Y por qué te quedas atrás? Dale, camina. Ah, papi, estoy viendo a mi gatito blanco que está sobre el techo y quiere despedirse. La mujer dijo, tonto, ¿no es tu gato? Son los primeros rayos del sol que brillan sobre la chimenea. Pero Hansel no estaba mirando al gatito, estaba tirando, cada vez que se detenía una de las piedritas brillantes que tenía en los bolsillos. Cuando llegaron a lo profundo del bosque, el padre dijo, Ahora recojan leña, niños. Quiero encender un fuego para que no se congelen. Hansel y Gretel recogieron ramas secas e hicieron un buen montoncito. Las ramas fueron encendidas y cuando la llama se elevó en lo alto, la mujer dijo, Ahora, siéntense cerca del fuego, niños, y descansen. Nosotros vamos a cortar leña en el bosque. Cuando habremos terminado, volveremos a buscarlos. Hansel y Gretel se quedaron junto al fuego, y a mediodía comieron su trocito de pan. Y escuchando los golpes del hacha, creían que el padre estaba cerca. Pero no era el hacha. Era una rama que él había amarrado a un árbol seco y que el viento movía de un lado a otro. Estaban allí, sentados un buen rato, y al final sus ojos se cerraron por el cansancio y ellos se quedaron profundamente dormidos. Cuando se despertaron, era ya tarde en la noche. Gretel se puso a llorar y dijo, ¿Cómo haremos para salir del bosque? Pero Hansel la consoló. «Espera solo un poco, hasta que salga la luna. Luego podremos ver bien el camino». Y cuando salió la luna llena, tomó la mano de su hermanita y siguieron las piedritas que brillaban como moneditas nuevas y les indicaban el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa del padre. Tocaron la puerta y cuando la mujer abrió y vio que era Hansel y Gretel, les dijo, «¡Malvados! ¿Por qué se durmieron tanto tiempo en el bosque?». Creíamos que no querían volver más a casa. El padre, sin embargo, se alegró. Tanto le acongojaba haberlos dejado así solos. No pasó mucho tiempo y la miseria volvió a invadir la casa. Una noche, los niños escucharon a la madrastra decir al padre mientras estaba en la cama. Se ha, de nuevo, comido todo. Queda medio pan y más nada. Los niños tienen que irse. Vamos a llevarlos más adentro aún en el bosque para que no encuentren el camino de vuelta. No tenemos otra salida. El hombre se sintió apretar el corazón y pensó, sería mejor que dividieras tu último bocado con tus niños. Pero cualquier cosa que dijese, la mujer no lo escuchaba. Le gritaba y lo reprendía. Quien dice A, ah, tiene que decir también B. Y como había cedido la primera vez, él tuvo que ceder también la segunda. Pero los niños estaban despiertos todavía y habían escuchado todo. Cuando los viejos se durmieron, Hansel se levantó nuevamente para ir, como el otro día, a recoger las piedritas. Pero la mujer había cerrado la puerta con llave y Hansel no pudo salir. Entonces consoló a su hermanita, diciéndole, «No llores, Gretel, Duerme serena. El buen Dios nos ayudará». Al amanecer... La mujer llamó a los niños a levantarse, les dio sus respectivos trozos de pan, pero eran aún más pequeños que la última vez. En el camino del bosque, Hansel lo desmoronó en el bolsillo y frecuentemente se detenía y tiraba una migaja en el suelo. «Hansel, ¿por qué te detienes a mirar a tu alrededor?» dijo el padre. «¡Camina!» «Miro mi pichoncito que está sobre el techo y quiere despedirse», respondió Hansel. «¡Tonto!» dijo la mujer. No es tu pichoncito, son los primeros rayos del sol que brillan sobre la chimenea. Y Hansel poco a poco tiró todas las migajas de pan por el camino. La mujer condujo a los niños todavía más profundo en el bosque, donde ellos no habían estado nunca antes en su vida encendieron de nuevo una fogata bien grande y la madre les dijo quédense aquí niños si están cansados pueden dormir un poco nosotros vamos a cortar leña en el bosque y esta tarde cuando habremos terminado vendremos a buscarlos a mediodía gretel dividió su trozo de pan con Hansel, que había esparcido el suyo por el camino luego se quedaron dormidos y pasó la tarde pero nadie vino a buscar a los pobres niños se despertaron cuando era ya noche adentro, y Hansel consoló a su hermanita diciendo, «Espera, Gretel, que salga la luna. Entonces, vedremos las migas de pan que he esparcido por el camino. Nos mostrarán el camino de vuelta a casa». Cuando salió la luna, se levantaron, pero no encontraron nada, ni siquiera una migaja del pan. La habían picoteado los miles y miles de pajaritos que vuelan por los campos y por los bosques. Hansel dijo a Gretel. Encontraremos el camino igualmente, pero no lo encontraron. Caminaron toda la noche y todo el día siguiente, desde la mañana hasta la tarde, pero no salieron del bosque y tenían mucha hambre, porque habían comido solo algunas vallas que encontraron en el suelo. Estaban tan cansados que las piernas ya no los sostenían. Se acostaron bajo un árbol y se quedaron dormidos. Era ya la tercera mañana desde que habían dejado la casa del padre. Comenzaron de nuevo a caminar, pero se adentraban siempre más en el bosque, y si no encontrarían ayuda rápido, habrían muerto de hambre. A mediodía, vieron sobre una rama un bellísimo pajarito blanco como la nieve. Su canto era tan hermoso que se detuvieron a escucharlo. Cuando terminó, abrió sus alas y les voló delante. Y ellos lo siguieron hasta que llegaron a una pequeña casa y el pajarito se le posó sobre el techo. Cuando se acercaron bastante, vieron que la casita era de pan, cubierta de pan plano. Las ventanas eran de azúcar transparente. ¡Manos a la obra! dijo Hansel. ¡Tendremos un excelente almuerzo! Yo me comeré un trozo del techo. Y tú, Gretel, puedes comer un pedacito de ventana. Es dulce. Hansel se levantó en puntillas, extendió la mano hacia lo alto y arrancó un pedazo del techo. Para probar a qué sabía. Y Gretel se apoyó a los cristales y comenzó a pellizcarlos. Entonces una voz sutil se escuchó desde adentro. ¡Roe, roe! ¡Mordisquea! ¿Quién a la casita de Entechea? Y los niños respondieron, ¡El viento, el vientecito, el celeste niñito! Y siguieron comiendo sin dejarse confundir. Hansel, a quien el techo le gustaba mucho, despegó un buen pedazo, y Gretel arrancó completamente un cristal redondo. Se sentó en el suelo y lo chupó plácidamente, pero de repente se abrió la puerta y poco a poco salió una vieja decrépita que se sostenía con una muleta. Ansel y Gretel se asustaron tanto que dejaron caer lo que tenían en las manos. Pero la vieja meció la cabeza y dijo, ¡Ah! ¡Queridos niños! ¿Quién los ha traído hasta aquí? ¡Entren y quédense conmigo! ¡No les pasará nada malo! Los agarró de la mano y los condujo dentro de la casita. Les fue servida una buena cena Leche, Le pancakes, manzanas y avellanas. Luego les fueron preparadas dos suaves camitas blancas. Y Hansel y Gretel se metieron a dormir. Les parecía que estaban en el paraíso. La vieja fingía ser buena. En realidad era una bruja malvada que perjudicaba a los niños y había construido la casita de pan solo para atraerlos. Cuando un niño caía en sus manos, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Y ese era para ella un día de fiesta. Las brujas tienen los ojos rojos y la vista corta, pero tienen un olfato muy fino como los animales y perciben la cercanía de las criaturas humanas. Y cuando Hansel y Gretel se acercaron, ella sonrió con maldad y dijo insolente, «Están en mi poder, no escaparán jamás». Bien temprano en la mañana, antes de que los niños despertaran, se levantó y cuando vio a Hansel reposar así, dulcemente, con las mejillas rosadas y redondas, murmuró entre dientes, «Se volverá un delicioso bocado» lo aferró con la mano reseca lo llevó al granero y lo encerró en una jaula por más que gritó no le hizo caso luego la bruja fue donde estaba Gretel la despertó con un empujón y le gritó ¡Levántate! ¡Perezosa! trae el agua y cocina algo bueno para tu hermano que está en la jaula y debe engordar cuando estará rellenito quiero comérmelo Gretel se puso a llorar amargamente pero fue completamente inútil Tendría que hacer lo que la vieja bruja quería. Entonces al pobre Hansel cocinaba en los platos más exquisitos. Y en vez Gretel no recibía más que cascarones de cangrejos. Cada mañana la vieja se arrastraba hasta la jaula y gritaba. Hansel asoma los dedos para sentir si pronto estarás gordo. Pero él le asomaba un huesito y la vieja, que tenía los ojos turbios, no podía verlo. Creía que eran los dedos de Hansel y se asombraba de que estuviera obstinado a no engordar. Pasadas cuatro semanas, ya que Hansel estaba siempre flaco, perdió la paciencia y no quiso esperar más. Arriba, Gretel, gritó la vieja a la muchacha. Trae el agua, muévete, gordo o flaco que esté, mañana mataré a Hansel y lo cocinaré. Ah, cómo lloró la pobre hermanita cuando tuvo que traer el agua y cómo le chorreaban las lágrimas por las mejillas. Buen Dios, ayúdanos, imploraba. Ojalá nos hubiesen devorado las bestias feroces en el bosque. Al menos así habríamos muerto juntos. «Ahórrate el lloriqueo», di dijo la vieja. «No sirve de nada». Muy temprano en la mañana, Gretel tuvo que salir a colgar el calderón con el agua y a encender el fuego. «Antes de todo, es necesario hornear el pan», dijo la vieja. «Ya he calentado el horno y preparado la masa» empujó hacia afuera a la pobre Gretel hasta el borde del horno del cual salían ya grandes llamas. Métete adentro, dijo la bruja, y observa si está bien caliente para poder meter a hornear el pan. Y mientras Gretel estuviera dentro, habría cerrado la puerta del horno para asarla y comérsela a ella también. Pero Gretel entendió su intención y dijo, no sé cómo hacer. ¿Cómo hago para entrar? Estúpida oca, dijo la vieja. La apertura es suficientemente grande. Mira, podría entrar yo también. Se precipitó hasta allá y asomó la cabeza dentro del horno. Entonces Gretel, con un empujón, la tiró dentro, cerró la puerta de hierro y bajó el cerrojo. Uf, qué gritos horribles, lanzó la bruja. Pero Gretel corrió alejándose y la maldita bruja tuvo que quemarse, miserablemente. Gretel corrió de inmediato hasta Hansel, abrió la jaula y gritó, ¡Hansel, somos libres! ¡La vieja bruja está muerta! Entonces, Hansel saltó hacia afuera como un pájaro cuando le abren la jaula. Con cuánta alegría se abrazaron, se besaron y dieron volteretas. Y como ya no tenían más nada que temer, entraron en la casa de la bruja. Y por todas partes habían baúles y cofres llenos de perlas y de piedras preciosas. «Son mejor todavía que las piedritas blancas», dijo Hansel y se metió en los bolsillos tanto cuanto les cubo. Y Gretel dijo, yo también quiero llevarme a casa un poco, y se llenó el delantal. Pero ahora vámonos, dijo Hansel, tenemos que salir del bosque de la bruja. Después de haber caminado un par de horas, llegaron hasta la orilla de un río inmenso. No podemos atravesarlo, dijo Hansel, no veo ni un puente ni una pasarela y no hay ni siquiera una barca respondió Gretel mira allá está nadando un ganso blanco si se lo pido nos ayudará a pasar y gritó ganso hermoso corre Hansel y Gretel ven aquí y socorre acompáñanos en este paso del viaje ningún puente atraviesa el río llévanos hasta la otra orilla sobre tu blanco plumaje el ganso se acercó Hansel se le subió sobre el dorso y pidió a la hermanita de sentarse a su lado. No, respondió Gretel, sería demasiado pesado para el ganso. Nos llevará uno por uno. Y así hizo el noble animal. Y cuando llegaron felices al otro lado, después de un breve recorrido del camino, el bosque se les hacía siempre más familiar, y al final distinguieron a lo lejos la casa del padre. de serenidad desde que había dejado a los niños en el bosque en vez la mujer había muerto Gretel volcó su delantal de modo que las perlas y piedras preciosas saltaron por toda la habitación y Hansel agregó a puñados el contenido de sus bolsillos así terminaron todos los problemas y los tres vivieron juntos felices y contentos ajá mi fábula te conté. Allá arriba brilla la luna. Dale un mordisco que porta fortuna. Ok, y ahora estamos listos para el análisis simbólico. Vamos a lanzarnos el chapuzón en esta aventura. Trabajado largo y profundo para llegar hasta este texto que ahora les pongo aquí en bandejita de plata. Hansel y Gretel es un clásico que ha sufrido una infinidad de atroces amputaciones. Le han puesto y le han quitado. Aquí les acabo de leer la versión integral de los Hermanos Grimm, edición de 1812. El viaje del alma en esta fábula es crudo y nutritivo como una fruta fresca vamos a ver por qué entendiendo la secuencia lógica del viaje psicológico primero, el hambre del alma la familia viviendo en carencia y pobreza segundo, la separación el abandono, el exilio tercero, la transformación el fuego, la quema cuarto reencuentro del alimento integral el tesoro Quinto, el regreso, atravesamiento del río. Y sexto, reintegración de la unidad psicológica, la reunión con el padre. Esta fruta fresca va comida cruda directamente del árbol, sin procesar, para así aprovechar al máximo su valor nutritivo. No hay que acaramelarla metiéndole golosinas a la casita. No es necesario. Ni tampoco hay que robarle ninguno de los pájaros a esta fábula, que son el hilo o elemento simbólico que construye la trama evolutiva de la psique en su adquisición de facultades. Entonces, a propósito de pájaros, Hansel primero ve, o saluda entre comillas, a su pichoncito sobre la chimenea y la madre le dice que no, que es un rayo de sol la primera luz de la mañana. Luego Hansel alimenta a los pájaros, miles y miles de pájaros silvestres. Más adelante se les aparece en el bosque un pajarito blanco como la nieve que canta hermoso y claro y los lleva a la casita de panda. El pájaro es el símbolo del espíritu limpio y puro que se hace escuchar, que trae un mensaje. Luego al final aparece el ganso los acompaña en la iniciación o atravesamiento del río. La psique conquista su crecimiento. La preciosa conexión con su propia esencia conquista su equilibrio. Y esto está representado en el símbolo de las aves blancas. Son el elemento que da ritmo y cierra en coherente perfección el mensaje de la narración. Los pájaros son los mensajeros. Sus plumas escriben un mapa en el subconsciente y dejan en código secreto el camino que hará a los niños regresar a casa con los bolsillos y el delantal llenos de tesoros. ¿Quiénes son Hansel y Gretel dentro de ti? ¿Hansel? Es el arquetipo del niño, es la curiosidad, el impulso a experimentar cosas nuevas. Él es las ideas ingeniosas, el espíritu explorador, las ganas de aventura. Hansel es un pensamiento de tenue luz, pero seguro de sí, que sabe esperar a que salga la luna llena, seguro de encontrar su camino hacia la integridad del ser, hacia su completeza, hacia la felicidad. Él es el pequeño principito, el hermano. ¿Y Gretel es la niña? La princesita, la flor que aún no se ha abierto. Es la naturaleza instintiva de la psique nueva, que está creciendo. Es la capacidad de soñar y de sobrevivir en lo desconocido. Es la vida merecedora. La pequeña princesa, la luz de los ojos de su padre. La hermana, la capacidad de empatía y de conectarse con la naturaleza. Ellos dos. Son hermanos, símbolo de inseparabilidad, de unión, de profunda sintonía incondicional durante todo el proceso que es vivir. Es amor ideal, solidaridad, complemento del ser en su primera fase de crecimiento y de conquista del empoderamiento psicológico. Y ahora, metiéndonos de lleno en el análisis por analogía simbólica, quiero remarcar que esa casa donde inicia la historia, esa demora pobre frente a un gran bosque es una situación en la que nos encontramos con frecuencia los seres humanos, un momento de la vida donde no nos sentimos evolucionar, cuando la psique se queda estancada, sin pan, sin elementos para crecer, sin nuevos estímulos. Delante de un gran bosque vivía un pobre leñador con su esposa y sus dos hijos en pobreza y miseria. Esta es la representación del hambre del alma. Aquí no hay comida para nadie, no hay nutrientes y comienza el dilema del cerebro. No poder dormir es un estado de emergencia donde la parte racional de nuestra mente busca desesperada una solución, pero hace resistencia a abandonarse al silencio del reposo. No logra aceptar lo que su parte femenina le propone, porque aceptar es tener que abandonar, es ceder, y eso es contrario a las intenciones del ego. Abandonar a los niños es aparentemente como dejar de amarlos, pero muy profundamente es aceptar que la razón tiene un límite y que el instinto es la voz que sabe, la voz superior de la naturaleza. Es la vida la que conduce al ser a la evolución, a volverse fuerte y a crecer. La madre o madrastra, esto es completamente irrelevante en el caso de esta fábula, Creo que en varias fábulas, las acciones que deben asumir la figura femenina es, son tal vez tan desgarradoras como definitivas y que es por ese amor a las madres naturales que las sacan del rol de las malas. Entonces, la figura materna viene etiquetada como madrastra, palabra que en realidad sería el símbolo de la madre adquirida o la figura materna que la sociedad o elementos externos significan para el individuo. Yo tengo la sospecha de que en las historias originales las malas eran las mamás, y que luego el hombre, saliendo de su barbaria, ha evolucionado, entre comillas, dejando que la mala sea la sociedad, es decir, la madrastra o figura femenina externa adquirida. Pero de este tema les hablaré más profundamente en Cenicienta o en Blancanieves. En Hansel y Gretel, el texto que acabo de leerlos, se usan las palabras mujer, mujer, madre, esposa y madrastra para referirse al arquetipo femenino que cede su puesto en la psique y transmuta en una nueva feminidad. Cuando la mujer le propone su ideal padre para resolver el problema, en realidad está propiciando la transformación del ser, su crecimiento. Ella está haciendo un plan para sacarlos a todos del estancamiento y para llevar a los que tienen que crecer a un lugar lleno de vida, de verdes, de sonidos, de árboles, de animales, un lugar rico de secretos, de misterios, para llevarlos a una situación de desafío que los empodere. En el bosque, sobrevivir depende de la conexión del ser con su propio instinto, de la conexión entre su alma y su corazón. En su plan está encenderles un fuego, símbolo de comienzo en la transformación acelerada, y a cada uno le da un trozo de pan, símbolo del poco alimento indispensable para lanzarlos a la conquista de su autonomía. De poco alimento, el resto lo debe encontrar esa parte del ser que tiene que vivir la metamorfosis para poder cambiar de situación. Luego, el padre muestra resistencia. Se niega a aceptar. ¿Cómo podría tener el corazón de dejar a mis hijos solos en el bosque? Es símbolo del miedo y desconfianza del ser racional en los mecanismos de la vida sobre los cuales él nada puede controlar. La profundidad del ser es abismal. La razón solo percibe una superficie ordenada ante el resto. Es una mariposa que vuela perdida en un espacio infinito. Y aquí creo que el ser humano ha recorrido en su camino evolutivo una vía de negación de la naturaleza y ha temido las bestias feroces en vez de aprender de ellas y respetarlas. Es el precio de nuestra evolución genética. Pensamos, nos hemos alejado del bosque. Creemos que las bestias o criaturas instintivas salvajes Vendrían inmediatamente a desgarrarlos, y en realidad, lejos de la naturaleza, somos nosotros las bestias que desgarramos a la madre tierra. Pero este cuento es otro. Sigamos. El ser está viviendo la primera fase de la transformación, la toma de conciencia. Tampoco los dos niños podían dormir y habían escuchado lo que la madrastra decía al padre. Aquí el niño y la niña sienten la primera fase de la separación del padre y de la madre. Y el ingenio despierto y hábil crea un plan para continuar como antes, para mantenerse en su zona de confort. Gretel lloraba amargamente y dijo a Hansel, «Ahora llegó nuestro final. Es la naturaleza instintiva de la psique que tiende a entender y a aceptar antes que la naturaleza del pensamiento estructurado». ¡Cállate, Gretel! dijo Hansel. No te preocupes, yo me haré cargo. Y la mente racional, el niño creativo trata de silenciar al sentimiento. Salir de casa solo con su chaqueta y buscar las piedritas mientras los padres duermen es la representación simbólica del primer gesto del nuevo hombre que está creciendo de contacto con su tesoro interior cuando una cosa sucede durante la noche es símbolo de un proceso que es misterioso u oculto para la mente racional y algo iluminado por la luz de la luna simboliza la comprensión de esa parte femenina de la psique ella a su manera con tenue luz ilumina el camino. Muestra el tesoro al ser racional y lo conecta con las piedritas, la promesa de valores importantes. Piedritas brillantes como monedas nuevas. Brillaba clara la luna y las piedritas blancas delante de la casa relucían como moneditas nuevas. Hansel se agachó, recogió las más que pudo y se las metió en los bolsillos. Aquí, durante el sueño, la parte activa del ser confía en encontrar una solución saliendo de la casa. La casa es un símbolo de situación. Es un contenedor, espacio temporal, donde el ser se nutre, comparte con la familia, se reposa. Es una demora de la que hay que salir para aprender de la vida. La casa es símbolo de situación, espacio, tiempo. Es un punto de referencia donde se nacía y se moría. Ahora estos dos pasos de la naturaleza, de la vida, han sido celados gracias al avance tecnológico de nuestra cultura detrás de las puertas de vidrio de los hospitales. Pero para la mente arcaica, esa casa es aún casa, grota, útero, contenedor nutritivo, integridad. Es un lugar de gestación, de nacimiento, y de muerte. Hansel sale de casa. Hansel nace. Luego volvió dentro y dijo a Gretel, ánimo hermanita querida y duerme tranquila. Dios no nos abandonará y se acostó a dormir. Aquí el niño tranquilo entra en conexión con su voz interior racional, la que sabe que todo saldrá bien, no obstante las dificultades. No obstante el padre no provea con respuestas y es precisamente eso lo que empuja al niño a buscar sus propios recursos y soluciones. En la madrugada, antes de que saliera el sol, la mujer fue a despertar a los dos niños. Levántense, perezosos, vamos al bosque a cortar leña. La leña es parte de los árboles cortada en trozos pequeños, que sirve como combustible para calentar el agua, los alimentos y el cuerpo. Cortar leña es acumular el combustible. Una vez más, la parte experimentada de la psique, padre-madre, en este caso la madre, aún en la oscuridad, muy temprano es indicativo de iniciar el proceso con tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Luego la madre da a los dos niños un trocito de pan e instrucciones de administrarlo. Gretel se metió el pan debajo del delantal porque Hansel tenía en los bolsillos las piedritas. La vida merecedora de abundancia, la princesita, lleva durante el viaje el alimento para sí misma y para su mitad curiosa, activa y e geniosa, el principito. se encaminaron todos juntos hacia el bosque. Aquí, la unidad psicológica, es decir, la familia, parte hacia lo profundo del bosque. El proceso comienza con un viaje, viaje que es símbolo de cambio de situación. ¿Hacia dónde? Hacia el bosque, un lugar inhóspito. El bosque es la casa originaria, un lugar lleno de árboles, múltiples conexiones espirituales, con tal vez un río, Agua fluida, inconsciente en estado puro, y seres fantásticos, cualidades desconocidas, con una casita en lo profundo, origen, refugio. Allá, cuando ya creíamos que no encontraríamos nada. El bosque, la tierra misteriosa, llena de vida, silenciosa, cantarina, serena, en perfecto y milenario equilibrio. El bosque es la piel viva y sana de la tierra. Cuando habían caminado una parte del sendero, Hansel se detuvo y se volteó a ver la casa. Y así hizo una y otra vez. El padre dijo, Hansel, ¿qué cosa estás viendo y por qué te quedas atrás? Dale, camina. Ah, papi, estoy viendo mi gatito blanco que está sobre el techo y quiere despedirse. La mujer dijo, tonto, no es tu gato. Son los primeros rayos del sol que brillan sobre la chimenea. Pero Hansel no estaba mirando al gatito. Estaba tirando cada vez que se detenía una de las piedritas brillantes que tenía en los bolsillos. Aquí tenemos la descripción del proceso del desarraigo. Ver hacia atrás, marcar el camino. Esto es natural del ser racional, una y otra vez. La luz sobre la chimenea es símbolo de la comprensión, promesa del fruto de la transformación. La luz nos permite ver y comprender. La luz del sol naciente al amanecer es indicativo de un proceso racional que tiene inicio y la chimenea es esa parte más alta de la casa que simboliza la actividad al interno. Vida, fuego, interior, transformación de los alimentos, nutrición del ser. Hansel, que lanza las piedritas, es el cerebro que se aferra a mantenerse en su zona de confort. No sospecha que es, en el bosque, él con su hermanita, el que logrará sacar al Padre de la miseria. Cuando llegaron a lo profundo del bosque, el Padre dijo, «Ahora recojan leña, niños». Quiero encender un fuego para que no se congelen. Es decir, acumulen combustible, recursos, para evitar quedarse inmóviles. Hansel y Gretel recogieron ramas secas e hicieron un buen montoncito. Las ramas fueron encendidas y cuando la llama se elevó en lo alto, la mujer dijo, Ahora siéntense cerca del fuego, niños, y descansen. Nosotros vamos a cortar leña en el bosque. Los niños reposan y mientras duermen crecen, eso está claro. Los padres van a seguir gestando el proceso de desapego, el golpe final que los botará a volar fuera del niño. Cuando habremos terminado, volveremos a buscarlos. Y aquí se pone en práctica el plan que se repetirá dos veces y será la segunda vez cuando tendrá éxito. El instinto materno, su voluntad, no se equivoca. Es implacable. Hansel y Gretel se quedaron junto al fuego y a mediodía comieron su trocito de pan. Y escuchando los golpes del hacha creían que el padre estaba cerca. Los dos niños advierten el cambio. El hacha es un metal que corta, divide para siempre, prepara el combustible. Pero no era el hacha, era una rama que él había amarrado a un árbol seco y que el viento movía de un lado a otro. De hecho, este primer intento es símbolo de preparación, tentativo, entrenamiento. Estaban allí sentados un buen rato y al final sus ojos se cerraron por el cansancio y ellos se quedaron profundamente dormidos. Cuando se despertaron, era ya tarde en la noche. Gretel se puso a llorar y dijo, ¿cómo haremos para salir del bosque? Pero Hansel la consoló. Espera solo un poco hasta que salga la luna, luego podremos ver bien el camino. Y cuando salió la luna llena, tomó la mano de su hermanita y siguieron las piedritas que brillaban como moneditas nuevas y les indicaban el camino. Esta escena es hermosa. Es un sueño donde la psique muy joven e inexperta adquiere confianza en sí misma y siguiendo piedritas o valores interiores fuertes prometedores de riqueza brillantes como moneditas nuevas dan alivio y se comienza la lucha por el desapego de nuevo. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa del padre. Tocaron la puerta y cuando la mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel les dijo: "Malvados, ¿por qué se durmieron tanto tiempo en el bosque? Creíamos que no querían volver más a casa". El padre, sin embargo, se alegró tanto la congojaba verlos dejados así solos. Y aquí nos encontramos delante de una característica de la naturaleza durante el parto: el dolor es insoportable, pero da tres. ...para reponer energías y lanzarse de nuevo hasta cruzar el umbral del nacimiento. No pasó mucho tiempo y la miseria volvió a invadir la casa. Esta imagen contiene una clave en la lectura simbólica de la historia en el proceso de desarrollo psicológico que es un reflejo de la vida allí donde no hay crecimiento es necesario hacer un cambio de lo contrario las consecuencias son el estancamiento el hambre la desnutrición y la muerte una noche los niños escucharon a la madrastra decir al padre mientras estaba en la cama se ha de nuevo comido todo hay todavía medio pan y nada más los niños tienen que irse esta vez es definitivo y la madre sabe exactamente cómo ser eficiente en su tarea de liberar a las criaturas en manos de la vida. Vamos a llevarlos más adentro aún en el bosque para que no encuentren el camino de vuelta. Y quien dice A ah, también tiene que decir B y como había cedido la primera vez, él tuvo también que ceder la segunda. Otra vez. Y como es justo. La psique racional sucumbe a su parte irracional o instintiva, y ella tiene razón. No, no tiene razón. La tendrá. Ahora tiene un sentimiento irrefrenable, una intención clara para el instinto y abstracta, hasta abominable para la razón. Así es. Es urgente, dolorosamente correcto. El proceso de repetición puede ser a veces irritante o aburrido, pero recordemos que se está construyendo la transformación psicológica. Esto requiere tiempo, intentos y resistencia. Requiere, sobre todo, un plan. El plan es muy simple. Es el plan de la naturaleza. Expandirse y evolucionar adaptándose. Eliminando lo que no sirve. Quitando lo viejo para dejar lugar a lo nuevo. Una vez que éste sea lo suficientemente fuerte para sustituirlo pero los niños estaban despiertos todavía y habían escuchado todo cuando los viejos se durmieron Hansel se levantó nuevamente para ir como el otro día a recoger las piedritas pero la mujer había cerrado la puerta con llave y Hansel no pudo salir entonces consoló a su hermanita diciéndole no llores Gretel duerme serena el buen Dios nos ayudará la confianza es total Así, la mente activa, sin saber exactamente cómo, tiene la certeza de lograr sobrevivir, reposa y se entrega a su destino. Al amanecer, la mujer llamó a los niños a levantarse, les dio sus respectivos trozos de pan, pero eran aún más pequeños que la última vez. En el camino del bosque, Hansel lo desmoronó en el bolsillo. Y frecuentemente se detenía y tiraba una migaja en el suelo. Hansel, ¿por qué te detienes a mirar a tu alrededor?, dijo el padre. ¡Camina! Miro mi pichoncito que está sobre el techo y quiere despedirse, respondió Hansel. ¡Tonto! dijo la mujer. No es tu pichoncito. Son los primeros rayos del sol que brillan sobre la chimenea. Y Hansel poco a poco. Tiró todas las migajas de pan por el camino. A este punto del relato quiero hacer notar la simbología de los animales. Recordemos que un símbolo comunica a la psique un concepto. Es una abstracción de una idea profunda, de una serie de cualidades o características resumidas en una imagen o en una acción. Los animales. Equivalen para la psique las capacidades intrínsecas de supervivencia y adaptabilidad en contextos naturales de dicho animal. El gatito de Hansel es la encarnación de su habilidad para ser autosuficiente. Los felinos son cazadores muy hábiles. Luego, el gato sobre la chimenea se transforma en un ave, un pichoncito. Los pájaros simbolizan las ideas porque vuelan. El reino de muchos pájaros es el aire. Un pichoncito es símbolo de una idea que todavía no está lista para volar, que no es autónoma, pero tiene el potencial. Hansel inventa esta excusa que, sin embargo, justifica que él está dejando caer trocitos de alimento a los miles y miles de pajaritos que viven en los campos y en los bosques. Aquí, la mente activa autoalimenta sus pequeñas ideas. Los pájaros son capaces de llegar a la de un lugar a otro muy rápidamente. Símbolo de capacidad de cambiar de perspectiva, de situación en un batir de alas. Las palomas, por ejemplo, las mensajeras, siempre vuelven a casa y traen mensajes. Hansel alimenta a los pajaritos silvestres y Gretel conserva el alimento para ambos. Lo femenino provee nutrientes, los conserva, los administra. Mientras lo masculino se crea una perspectiva Busca soluciones. Recordemos, queridos oyentes, que estamos en un cuento de hadas. Aquí todo es real y todo es posible. Todo ocurre dentro de la mente, allí donde se ve y donde no se ve. Allí donde comprendemos y allí donde sin comprender, aprendemos. La mujer condujo a los niños todavía más profundo en el bosque, donde ellos no habían estado nunca antes en su vida. Encendieron de nuevo una fogata bien grande, y la madre les dijo, Quédense aquí, niños. Si están cansados, pueden dormir un poco. Nosotros vamos a cortar leña en el bosque, y esta tarde, cuando habremos terminado, vendremos a buscarlos. A mediodía, Gretel dividió su trozo de pan con Hansel, que había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos y pasó la tarde, pero nadie vino a buscar a los pobres niños. Hansel comparte su pan con los pájaros, alimenta a los mensajeros del espíritu, de la unidad del ser, y Gretel comparte el suyo con Hansel. La psique femenina alimenta su mitad racional, dándole motivos para creer, sensaciones para razonar, le da el fruto de su trabajo. El abandono ocurre finalmente. El suceso fundamental los encamina hacia el encuentro del autosustento en un lugar nuevo, hasta ahora completamente desconocido. Y allí los deja, en la trampa. Se despertaron cuando ya era noche adentro y Hansel consoló a su hermanita diciendo Espera Gretel que salga la luna, entonces veremos las migas de pan que he esparcido por el camino Nos mostrarán el camino de vuelta a casa Cuando salió la luna se levantaron, pero no encontraron nada, ni siquiera una migaja del pan La habían picoteado los miles y miles de pajaritos que vuelan por los campos y por los bosques Hansel dijo a Gretel, encontraremos el camino igualmente. No, no cayeron víctimas del pánico ni del miedo. Caminar es meter en función la fuerza de nuestras extremidades inferiores y movernos. Avanzar es propiciar el cambio de situación con la fuerza de los músculos. Hansel y Gretel caminan juntos. Juntos razón y sentimiento, acción e intención. Caminan día y noche, símbolo de actividad que tiene lugar en el cerebro en su trabajo por la sobrevivencia, en su camino hacia la conquista de habilidades que le permitan vivir feliz, serenamente, en equilibrio. El trabajo es consciente e inconsciente, pero no lo encontraron, no encontraron el camino que ya conocían, encontraron otro, el camino propio, y en ese camino Caminaron toda la noche y todo el día siguiente, desde la mañana hasta la tarde. Pero no salieron del bosque. Y tenían mucha hambre, porque habían comido solo algunas vallas que encontraron en el suelo. Estaban tan cansados que las piernas ya no los sostenían. Se acostaron bajo un árbol y se quedaron dormidos. Este símbolo, este acto simbólico de acostarse debajo de un árbol es rendirse a la conexión con el espíritu. El sueño, el contacto con las profundidades de la mente, hace crecer, nutre, repara, da la fuerza necesaria para procesar los estímulos y generar respuestas asertivas. Recarga para continuar la búsqueda. Comer algunos frutos que encontraron en el suelo es encontrar en la base el nutrimiento mínimo necesario para continuar el proceso en su parte más difícil. Era ya la tercera mañana, desde que habían dejado la casa del padre, comenzaron de nuevo a caminar, pero se adentraban siempre más en el bosque, y si no encontrarían ayuda rápido, habrían muerto de hambre. A mediodía, vieron sobre una rama un bellísimo pajarito blanco como la nieve. Su canto era tan hermoso que se detuvieron a escucharlo. El mediodía es la hora en la que el sol resplandece en el punto más alto de la media esfera terrestre y es símbolo de mayor claridad, literalmente. Luego de un prolongado transcurso, ven el mensajero de esperanza, blanco como la nieve, imposible equivocarse, puro, claro, con un hermoso canto. No puede ser otra cosa que una señal de vida, de la vida. Su canto es un mensaje del espíritu. Y ellos, con su persistencia y trabajo, han llegado hasta él, en lo más inhóspito del bosque, después de tres días. La simbología del pajarito blanco esta vez nos lleva a analizar la palabra espíritu. En dos de sus significados, pertinentes a este caso, que son 1. Espíritu ser inmaterial y dotado de razón. 2. Espíritu alma racional. El pájaro blanco podría ser alusivo al que transmite un mensaje claro, un llamado. El pensamiento o la razón son eso. Es una decodificación de un mensaje abstracto de la mente irracional o subconsciente que viene abstraído en palabras, que toma forma. Y aquí hay algo que no puedo dejar de mencionar, y es que el espíritu o Dios viene invocado por Hansel y Gretel varias veces durante la historia. Es el mensaje que transmite el cerebro subconsciente el cual es síntesis del proceso del alma e indica el camino hacia el equilibrio, hacia la evolución, hacia el pan. El pajarito canta y encanta. Los lleva a encontrarse cara a cara con la vida, con la vida que sabe y nutre, que da y quita, con la bruja. Ese llamado a Dios que no los abandone, a Dios que los ayude, la voz de Dios en el cerebro es símbolo de guía del ser interior cuando se encuentran alineados los componentes del alma, el corazón y la razón. Así, todo fluye mágicamente. También la psique masculina o racional confía en el mecanismo de la entrega, de la confianza serena o desesperada que sea. A veces, simplemente, no tiene otra opción. No puedo hacer menos que notar cómo en el lenguaje simbólico se repite varias veces un mismo mensaje. Yo también aquí hablo de una misma cosa varias veces, pero es la estructura de la historia la que me lleva a hacer esto. Voy a explicarlo con una metáfora. Los diferentes símbolos son los instrumentos de una orquesta, y cada uno de ellos, en perfecta armonía, repite el ritmo al compás de un propósito bien claro. Y así... Capa sobre capa, la obra literaria crea en la mente una huella indeleble. Cuando el pajarito blanco como la nieve terminó su canto, abrió sus alas y les voló delante. Ellos lo siguieron hasta que llegaron a una pequeña casa y el pajarito se le posó sobre el techo. En lo profundo del bosque se encuentra la casa originaria, dentro, muy dentro de nuestra psique, allá donde nunca hemos estado antes, pero de donde, de alguna forma, venimos, de las entrañas de la vida, de ese territorio tan misterioso, extraño y a la vez tan natural. La casita de Pan, fundamentalmente, es una recompensa fantástica nos transmite un mensaje de algo extraordinario, mágico. Quien hace deporte sabe el resultado de luchar y seguir más allá de nuestros límites. Hay, sin embargo, algo de profundamente misterioso en una casa de pan en medio del bosque. Parece claro que sea una trampa, un desafío. El pan es un alimento procesado, hecho a base de cereales, agua y levadura simboliza un alimento listo después de un prolongado desarrollo. El pan es la unión de numerosas semillas maduras, símbolo de pequeños logros que se acumulan y se unifican. El pan es el resultado de los hábitos, es la representación simbólica del trabajo y es además su recompensa. Sí, el pan es la suma de numerosas semillas maduras y el amasado, también es símbolo de totalidad. El pan es una síntesis, una reunión de los cuatro elementos. La tierra que nutre al cereal, el aire que lo poliniza, la luz del sol que lo madura, el agua que alimenta la planta y luego hace la masa y el fuego. El pan es un cuerpo, preciosa reserva de energía. Su verdadero valor no tiene precio. La casa de pan es un símbolo doblemente impactante, tiene un efecto fuerte en la psique, porque remarca el sentido de una situación regenerante, escasa y spam, es spam es y escasa. Es como decir, una cama de plumas sobre las nubes. Pero esta es una trampa de la vida y aquí aparece ella la vida bruja, que es su creadora. En esta nueva situación horripilante, el niño come deliciosos alimentos, pero no es libre, está enjaulado. Y mientras Hansel engorda miserablemente, Gretel encontrará trabajando el coraje para liberarse del sufrimiento, para liberar a Hansel y a ella misma de un triste destino. De aquí saldrán más fuertes las dos partes complementarias de la psique. Parece que allí... Donde el intelecto se atraganta, la naturaleza instintiva sufre y trabaja más, produciendo al final una regeneración exponencial de su propia fuerza. Hay algo en esta situación que no funciona, aparentemente. Aparentemente, el intelecto para progresar necesita salir, explorar, obtener sus estímulos en libertad, ganarse el pan por el mundo. No estando ocioso y sedentario. Aparentemente, repito, la libertad es el alimento del alma racional. Es el verdadero alimento que nutre su espíritu. La libertad, sin embargo, comprendida desde una óptica más profunda, Implica que para dejar libre la intuición, hay que callar al intelecto. La libertad de Hansel es Gretel. Ella es la conexión con el mundo externo. La casita tiene también el techo de pan. Y las ventanas, las ventanas son transparentes y dulces. Son símbolo de una visión serena y alegre y clara y de contacto con el mundo externo, repito. Hansel, a quien el techo le gustaba mucho, Despegó un buen pedazo y Gretel arrancó completamente un cristal redondo. Se sentó en el suelo y lo comió beatamente. Hansel come el techo, el componente de la estructura arquitectónica de la casa que nos aísla del contacto con el cielo. El ego, o parte racional, necesita delimitar para sentirse protegido, y eso es simbólicamente el varón que come el techo de la casita, es su parte favorita. Y Gretel, por su parte, prefiere un cristal de una ventana redonda. Es transparente y simboliza el poder de una visión nítida, el contacto con el mundo externo, con la naturaleza. Ese es el alimento de la psique femenina. Pero de repente, se abrió la puerta y poco a poco salió una vieja de decrépita que se sostenía con una muleta. Aquí, la vida en su disfraz de bruja, maestra enseñándonos una vez más con su inquietante versión decrépita y con un traje de enferma. Con su aspecto velado de viejo con olor a muerte. Primero atrapa a la psique con una falsa ayuda, pero es allí en su falsedad que está el descubrimiento de la verdad y eso es valiosísimo. En realidad, el no parecer lo que es, es una especialidad de la vida misma. Y cuántas veces la vida parece lo que no es. Hansel y Gretel se asustaron, dejaron caer lo que tenían en las manos. Y en vez, la vieja los invita a comer y los reconforta con alimento y con una camita blanca. La vida aprieta, pero no ahoga. La abuela buena existe y es real. De hecho, es ella la que crudamente llevará a la psique a dar su paso final de transformación completa. Esta bruja es benévola solo por un día. Rápidamente se dinamiza el proceso. La realidad que representa el peligro del estancamiento viene sustituida por la bruja, quitando el lugar al reposo y a la felicidad. La vida le da un respiro a la psique agotada, solo uno, antes de concretar el proceso final que madurará en la muerte y el renacimiento. La vieja fingía ser buena. En realidad, era una bruja malvada que perjudicaba a los niños y había construido la casita de pan solo para atraerlos. Cuando un niño caía en sus manos, lo mataba, lo cocinaba y se lo comía. Y ese era para ella un día de fiesta. Así es, la amenaza es real. De hecho, sucederá lo que hace la vida bruja. Lo que dice es una especie de profecía. La psique sigue su naturaleza evolutiva y lo infantil, madura, se transforma. Deja su poder, pero esencialmente se transforma, dando paso a lo grande. Es como un círculo infinito y luego lo grande decae, envejece y muere dando paso a lo que viene detrás. Y eso es como debe ser. Y eso es un motivo de celebración la fiesta de la bruja. Las brujas tienen los ojos rojos y la vista corta, pero tienen un olfato muy fino, como los animales, y perciben la cercanía de criaturas humanas. Los ojos son símbolo de toma de conciencia. Son el órgano del cuerpo con mayor alcance externo para percibir información. A través de la vista, a través de este sentido, el cerebro puede percibir información sobre eventos que tienen lugar a kilómetros de distancia. Es el sentido más penetrante. Y el rojo es el color con la frecuencia de onda más corta, la más acelerada. Los ojos rojos son por el contrario de tener la vista corta un símbolo de perspicacia, de gran capacidad y de sensibilidad, de aguda percepción. Cuando Hansel y Gretel se acercaron, ella sonrió con maldad e y dijo insolente, Están en mi poder. No escaparán jamás. Esto es literal y es la magia de la vida. No se puede escapar cuando en lo profundo somos ya libres. Tampoco muriendo se escapa al poder transformación en vida de la vida. Así es el misterio que esta criatura posee, fino como el olfato. Sentido que manda información al cerebro sobre, sobre sustancias etéreas, sobre las características del alma. Un alma joven es alimento para la bruja, es el material con el que la naturaleza transformativa de la psique adquirirá nueva y poderosa vida. en la mañana, antes de que los niños despertaran, la bruja se levantó y cuando los vio reposar así dulcemente con las mejillas rosadas y redondas, murmuró entre dientes. Hansel se volverá un delicioso bocado. Lo aferró con la mano reseca, lo llevó al granero y lo encerró en una jaula. Por más que gritó, no le hizo caso. Despiadada y feliz, la bruja vida tiene sus mecanismos insólitos para generar vínculos infalibles en su misión. Nos recuerda el efecto que los niños hermosos producen. El estupor y el goce de la vida tierna. Una fiesta bonita. Es poesía ver las mejillas redondas de un niño mientras duerme. Desde ahora, el pequeño cazador de ideas de la psique, el sentido racional, curioso, ingenioso y en sintonía con las ideas, con los mensajeros del bosque, el que alimenta a los pájaros, el que busca cómo regresar a casa, desde ahora está en la jaula. La jaula es símbolo de inmovilidad, de una potencialidad latente. En la jaula, el pobre Hansel es obligado a comer y basta. En el territorio salvaje de la vieja bruja vida, Hansel y Gretel por un mes juegan la dinámica que dará origen a la enérgica metamorfosis cruel y definitiva. El intelecto se queda estancado, va silenciado, debe acumular energías y lo no nutre su hermana, su parte femenina. Es como si la razón tuviera que silenciarse y en ese proceso de cautividad del ser racional, proporcionalmente la naturaleza instintiva del ser encontrase el espacio para trabajar. Y allí, en el silencio de Hansel, Gretel crea la llave que lo liberará. Es decir, una Gretel renacida, al comando, audaz. Este punto es piedra angular en la conformación de la estructura lógica del viaje del alma de la mano de esta fábula. Luego la bruja fue donde estaba Gretel. La despertó con un empujón y le gritó. ¡Levántate! ¡Perezosa! Trae el agua y cocina algo bueno para tu hermano que está en la jaula y debe engordar. Y cuando estará rellenito quiero comérmelo. Gretel se puso a llorar amargamente, pero fue completamente inútil. Tendría que hacer lo que la vieja bruja quería. Gretel acepta su destino y trabaja sola para nutrir a su hermano enjaulado. Llena de agua el caldero, es decir, ocupa el cerebro o contenedor medio esférico con el material del subconsciente, con agua. El agua simboliza el subconsciente porque sus cualidades son similares. El subconsciente toma la forma de su contenedor, Cambia estado, se chorrea, se evapora, se congela y, sobre todo, es el caldo originario de la vida. Desde el punto de vista simbólico, veo que la jaula es una situación en la que con la fuerza bruta es prácticamente imposible escapar. Un pajarito detrás de las barras de una jaula poco puede hacer para liberarse, a menos que... A menos, que, a menos que conquiste la llave, el secreto mecanismo facilitador de la libertad. Solo basta la fuerza ligera de una mano. Basta apoderarse de la llave. La llave es un símbolo de habilidad. Gretel conquista la habilidad. Gretel prepara el alimento y nutre Hansen. Así es, el ser racional se alimenta del subconsciente. Y el subconsciente se alimenta en el bosque, en la casa de la bruja, en la vida. La naturaleza femenina busca el agua y prepara el fuego, prepara el alimento y luego muta. La vieja bruja ya hará su trabajo, amasará el pan, dejará todo listo. ¿Por qué Gretel sale de la casa de la madre, entre comillas, a la casa de la abuela, entre comillas, hasta encontrarse a sí misma? Porque el proceso es hacia adentro. Ella va escarbando hacia atrás, hacia las profundidades de su propia naturaleza, hacia su destino. Entonces, al pobre Hansel cocinaba los platos más exquisitos y en vez Gretel no recibía más que cascarones de cangrejos. Recordemos que el hambre estimula la intuición a la sobrevivencia. La princesa tiene que crecer el instinto se ve forzado a conquistar el poder del ser. Mientras, cada mañana la vieja se arrastraba hasta la jaula y gritaba, Hansel, asoma los dedos para sentir si pronto estarás gordo. Pero él asomaba un huesito y la vieja que tenía los ojos turbios no podía verlo. Creía que eran los dedos de Hansel y se asombraba que estuviera obstinado a no engordar. Este pasaje o engranaje simbólico es el motor del mensaje fundamental de la fábula. No importa cuánto la vida se esfuerce con sus distracciones en tapar el hambre del alma. El alma tiene hambre cuando no hay equilibrio en la psique. Ella hará sentir la necesidad de buscar algo cada vez que sea necesario. Si enjaulamos a la razón, la intuición le dará alimento hasta que ella cree una nueva idea para liberarse. El huesito en vez del dedo, como artimaña del espíritu activo creador de la psique, es símbolo de incapacidad para aferrar, para cambiar las cosas estando en cautividad. Se reitera la incapacidad de funcionar de la razón si es obligada a permanecer encerrada entre barrotes de hierro. Los dedos o falanges son las extremidades que permiten a las manos aferrar, contener, transportar. Las manos son símbolo de la capacidad del cerebro para transformar el mundo que lo circunda, su realidad, son también símbolo de habilidad y de capacidad de establecer contacto con el mundo externo. Pasadas cuatro semanas, ya que Hansel estaba siempre flaco, la bruja perdió la paciencia y no quiso esperar más. Arriba, Gretel, gritó la vieja a la muchacha. Trae el agua, muévete, gordo o flaco que esté. Mañana mataré a Hansel y lo cocinaré. Ah, cómo lloró la pobre hermanita cuando tuvo que traer el agua y cómo le chorreaban las lágrimas por las mejillas. Buen Dios, ayúdanos, imploraba. Ojalá nos hubiesen devorado las bestias feroces en el bosque. Al menos así habríamos muerto juntos. Ahórrate el lloriqueo, dijo la vieja. No sirve de nada. Las lágrimas que salen de los ojos de Gretel son la exteriorización de ese flujo de inconsciente que abre camino a la razón. El dolor de los procesos de mutación que significan crecer es inevitable y necesario. Es él el que origina el punto de quiebre para la transformación definitiva. Las cuatro semanas son la representación del tiempo, un ciclo lunar. Las cuatro semanas son símbolo de un ciclo completo, cuatro cuartos de hora hacen una hora, cuatro estaciones hacen un año, un giro de la tierra alrededor del sol, el cerebro en su complejidad ya entendió, el ser encontró una solución, el proceso maduró, aquí el ciclo se ha de cerrar y cuando surge el sol es simbólicamente entender, el sol es la luz y el cerebro comprende cuando ve. Cuando le entendió, tuvo que salir a colgar el calderón con el agua y a encender el fuego para preparar el golpe de escena clímax de la historia o la esperada transformación final de la psique que tiene como protagonista la parte femenina. Ella prepara todo lo necesario para hornear el pan bajo las instrucciones de la vieja que ya había calentado el horno y preparado la masa. Aquí se repite que todo está a punto. El trabajo está hecho. La bruja que empuja hacia afuera a la pobre Gretel, hasta el borde del horno, del cual salían ya grandes llamas, es la vida que saca finalmente a la princesa y la mete delante de su fatal destino. A menos que... Métete adentro, dijo la bruja, y observa si está bien caliente para poder meter a hornear el pan. Y mientras Gretel estuviera dentro, habría cerrado la puerta del horno para asarla y comérsela a ella también. Pero Gretel entendió la intención de la vieja. Pide ayuda y abre, con ese gesto, la posibilidad del destino para liberarse de lo viejo decrépito, de aquella parte instintiva que no es capaz de caminar por sí sola y va apoyada sobre un bastón. Preda de su impaciencia, la bruja se precipitó hasta allá y asomó la cabeza dentro del horno dándole a Gretel la posibilidad de liberarse de ella con un empujón. Empujar es un gesto violento de energía explosiva y la tiró dentro, cerró la puerta de hierro y bajó el cerrojo. ¡Uh! Ahora es Gretel la que conquista la libertad. Ahora es la princesa a tener el control del destino. Y corre alejándose mientras la bruja se quema con sus huesos. Se quema también la actitud de inocencia y víctima de la psí. Ahora ella es guerrera y es libre. Gretel corrió de inmediato hasta Hansel. Abrió la jaula y gritó, Hansel, somos libres, la vieja bruja. ¡Está muerta! Aquí la bruja sale de la historia. Así es. Aquí la bruja sale de la historia. Y también con ella la vieja Gretel. La niñita indefensa ahora es merecedora de libertad y de abundancia. De hecho, como ya no tenían más nada que temer, entraron en la casa de la bruja y por todas partes había baúles y cofres llenos de perlas y de piedras preciosas. Hansel se metió en los bolsillos tanto cuanto les cupo y Gretel también se llenó el delantal. Los dos han crecido y han resuelto el problema del padre. Ahora son ricos. No hay mayor riqueza que una conexión profunda y sólida con la naturaleza instintiva y femenina, con la propia naturaleza del ser. Esa es la sintonía del alma con la vida. No falta nada. No hay camino que no puedan encontrar. El alma está sana. Ya no hay hambre. Pero ahora vámonos, dice Hansel. Tenemos que salir del bosque de la bruja. Y después de haber caminado un par de horas, llegaron hasta la orilla de un río inmenso. No podemos atravesarlo, dijo Hansel. No veo ni un puente ni una pasarela. Y no hay ni siquiera una barca, respondió Gretel. Y aquí, la historia pone a prueba las habilidades de Gretel. Aquí estamos ante la transformación mágica de Gretel. De nuevo, ella ahora tiene el poder sobre un ganso. Mira, ya está nadando un ganso blanco. Si se lo pido, nos ayudará a pasar, y gritó. Ganso hermoso, corre. Hansel y Gretel, ven aquí y socorre acompáñanos en este paso del viaje ningún puente atraviesa el río llévanos hasta la otra orilla sobre tu blanco plumaje veamos la situación de la psique a este punto del viaje Gretel ha adquirido el dominio transformador del fuego en el bosque el ganso por su parte es un animal que se siente a gusto sobre la tierra en el agua y también vuela Gretel domina su naturaleza sostenedora tierra su naturaleza instintiva agua símbolo de inconsciente y hansel está fuerte y libre con los bolsillos repletos de tesoros su crecimiento es la representación simbólica del empoderamiento del elemento aire la esfera de las ideas y del intelecto el ganso se acercó hansel se le subió sobre el dorso y pidió a la hermanita de sentarse a su lado no respondió gretel sería demasiado pesado para el ganso nos llevará uno por uno, y así hizo el noble animal, y llegaron felices al otro lado. Atravesar el río es símbolo del bautismo, o iniciación, el cambio de situación, de una orilla a la otra, del lado del bosque, de la profunda psique misteriosa, hacia el lado de la casa, donde el padre los espera ansiosos. Después de un breve recorrido de camino, el bosque se les hacía siempre más y más familiar, y al final distinguieron a lo lejos... La casa del padre. El hombre no había tenido un momento de serenidad desde que había dejado a los niños en el bosque. En vez, la mujer había muerto. Y esto me hizo pensar, ¿por qué murió la madre? Esto me rompió la cabeza por un buen, un buen tiempo. Hasta que entendí que es algo muy lógico. Recordemos que todo pasa en nuestra mente. Entonces, murió la abuela, murió la madre, y Gretel se encontró a sí misma, es decir, lo que necesitaba para vivir serenamente. Hansel y Gretel es en realidad la historia de una historia de unidad, y mucho de Gretel. Ella es la heroína de la fábula, que obviamente sin su hermano no habría podido transformarse. Gretel volcó su delantal, de modo que las perlas y piedras preciosas saltaron por toda la habitación y Hansel agregó a puñados el contenido de sus bolsillos. Así terminaron todos los problemas, y los tres vivieron juntos, felices y contentos. La historia de Hansel y Gretel es una historia que habla de sacrificio y de crecimiento. Es una fábula que enseña al alma el camino hacia el coraje necesario para crecer, y nos muestra los tesoros traídos a casa a darle serenidad al Padre, a liberarlo de la fatiga cotidiana de un trabajo improductivo, aquel que no nos nutre, es decir, donde no aprendemos. Las perlas que trae Gretel en su delantal son símbolo de creatividad, esférica y brillante que sale del agua, es decir, del músculo mágico, bien acorazado del subconsciente. Hansel y Gretel son la representación simbólica del valor de la unidad, y de la interdependencia de sus partes representan también el renovamiento son una aventura donde los niños en su recorrido psicológico conquistan para la psique un tesoro de piedras preciosas y perlas es decir valores inmortales y creatividad en abundancia con esta interpretación simbólica de las perlas, ideas brillantes, largo tiempo forjadas en el músculo interno del agua. Con las perlas, ideas completas e íntegras, tal es la simbología de la esfera producida en el interior de las ostras. Me despido feliz. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Los esperaré de nuevo para aprender un poco más el lenguaje fascinante y universal de los símbolos. En el próximo episodio, les haré la lectura simbólica del deseo de dinero. Indagaremos por qué creemos que el dinero nos hará más felices o que nos ayudará a ser felices. ¿Por qué creemos que la riqueza sea sinónimo de felicidad? Soy Rada Dunas y aquí estaré próximamente. Gracias por escucharme.